0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Palomitas en Serie y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y hoy estoy acompañada de mis queridos amigos y pues les voy a ir presentando. Tengo aquí a Tiffany que ya tenía que no veía. ¿Cómo estás Tiffany?
1: Hola Karen, pues muy feliz de tenerte aquí en el podcast. Eh, nos has tenido un poco olvidados, pero me alegra mucho poder verte y conversar de... De bueno, esta gran serie que vamos a hablar hoy que a todos nos emociona mucho. A mí me emociona demasiado. No sé si se nota.
0: Obviamente, pues ya nos <risa> spoileaste con la playera, pero todavía no vamos a decir de qué se estamos hablando. Pero también tenemos a Kaki. Es decir, ya tenía demasiado que no he escuchado tu linda voz. ¿Cómo estás, Kaki?
2: Muy bien, gracias. Igualmente ya tú y yo ya estábamos muy desaparecidos de este este programa, ¿no? La
0: vida de adulto, la vida de adulto. Siempre,
2: siempre tras bambalinas, pero ustedes nunca, nunca nos veían realmente. Exacto. Y pues listo, listo para... Mira, yo venía listo para hablar de la mejor serie que Netflix ha dado en su historia, pero la acaban de quitar hoy, entonces (risa) vamos a hablar de una que es casi tan buena como esa.
0: Entendí la referencia Y pues por último, pero no menos importante Mi querido amigo Fernando, ¿cómo estás?
3: ¿Sabes cómo me siento? Me siento extraño Pero no como el doctor extraño Sino como otras cosas extrañas Pero bueno, sí me siento la verdad muy bien Porque también es el segundo especial De esta serie de especiales que estamos haciendo en el canal Sobre las series del momento Iniciamos con Obi-Wan, el cual... El episodio ya está disponible, y de aquí no, se nos viene The Boys y Miss Marvel, pero eh, creo que vamos a hablar de una serie de Netflix, eh, de esta tanda de series que íbamos a comentar, y sí, es la serie de Netflix del momento, y cuando me refiero a la serie de Netflix del momento, me refiero a The Umbrella Academy, vinimos a hablar de Umbrella Academy, ¿verdad chicos?
0: Vamos a hablar de la escena donde baila, no, no es cierto, la sí. serie...
3: ¿Qué tiene que ver con Don Armando?
0: Exacto, <risa> la serie de la que estamos hablando Como dije, ya nos la expogió con su playera Esta Tiffany es nada más y nada menos que de Stranger Things Ya no. que ya se acaba de terminar la cuarta temporada apenas Entonces, todavía no se acaba la serie Porque ya se confirmó la quinta temporada Entonces pues hoy vamos a hablar De cómo nos pareció esta serie Al menos de mi parte Yo sí he seguido esta serie desde que este, apareció en Netflix, entonces yo sí estoy emocionada por esa serie, como dice Tiffany. Recuerdo que también la mencionamos en series que ya debieron terminar. Y esta serie no debió de terminar, porque todavía no termina. Y creo que estimaron. Tiene, tiene mucho por dar esa serie, así que yo primero que nada quiero saber cómo es que ustedes se enteraron de esta serie, o fue apenas que se enteró la cuarta temporada, no lo sé. O sea, ¿cómo es que ustedes supieron de Stranger Things? ¿En qué momento empezaron a verla? Y me gustaría pues primero la la que es parte del club de Hellfire, así que date Tiffany, lúcela, lúcela.
1: Ay, muchas gracias, es que estoy muy emocionada, en serio, esta última temporada fue increíble, pero contestando a como el tema de apertura, a ver, yo recuerdo que estaba en el instituto, en el instituto de cine y um, llegué con una idea de un guión y le mostré a mi tutor y me dijo como que ah, esto suena muy Stranger Things y yo así como ¿qué diablos es eso? Y me dijo como, ¿es una serie de Netflix? ¿Cómo no la has visto? ¿Cómo? Y yo me quedé como, ¿what? O sea, era como si todo el planeta Tierra supiera de esta gran serie y yo estuviera en Marte y nunca hubiera escuchado de ella. Y me quedé como, ¿de qué es? Y bueno, no me dijo, pero me dijo como, ¿podrías verla? Para cogerte referencias en tus guiones. Y algún día, pues, por azares de la vida, me robé un Netflix, quejé. Y encontré Stranger Things. Y dije como, me hablaron de esto en la universidad. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Dios fue lo mejor que pude haber visto en toda mi vida. Amo esta serie, en serio, totalmente. Ese día la vi completa, en un guía al día siguiente la volví a ver y mi papá me encontró como en el tercer, cuarto capítulo y me dijo, ¿cómo se ve chévere? La volví a ver y después la volví a ver con mi primo, o sea, creo que la vi como tres veces en un fin de semana porque es increíblemente adictiva, está muy bien hecha, o sea, es lo mejor que pueden encontrar en Netflix definitivamente.
0: Ok, a ver, Kaki. Pues,
2: mira más o menos igual, o sea, literalmente Stranger Things fue la razón por la que yo contraté la primera vez Netflix en aquel entonces. Eh, pues ya sabes, ¿no? Una serie de ciencia ficción Que tenía como muchas referencias a, a No solo al cine, sino a muchas cosas Ochenteras Pues llamaba bastante la atención Está bastante cool Y con esta cuarta temporada Tuve ese mismo sentimiento que en aquel entonces Porque la segunda y la tercera Hay que decirlo, tienen una calidad y Bastante cuestionable Ya, dependerá de cada quien Si te gusta más la dos o la tres Pero... La cuarta, o sea, parejo Explotó internet, ¿no? Era como de A las pocas horas de que se estrenó Ya internet, Facebook, Twitter Estaban inundados de memes, inundados De, de referencias, TikTok Que es la nueva adición a las redes sociales Populares, explotó La canción de Kate Bush En, en TikTok, o sea desde Temprano en la mañana ya Un chingo de TikToks con esa canción de fondo De cualquier cosa, no importa Pero un chingo de cosas de eso Y... La verdad es que sí, sí me emocionó como la primera temporada de esta cuarta. Igual que en aquel entonces tiene sus detalles, pero es que el sentimiento, o sea, del, del evento, de, digamos, de, de lo que significa realmente, pues es, es lo importante, ¿no? Y creo que está muy logrado, está muy chido.
3: Ok, ¿y Fernando. Bueno, un poquito yo recuerdo que justo cuando se estrenó nadie hubiera imaginado el impacto que iba a hacer Stranger Things cuando se estrenó. Y yo la cogí, creo que un mes después, no, no puedo confirmar, pero la cogí un poquito después del boom, de que ya la gente la estaba viendo. Y entonces era el tiempo en que recién estaba teniendo Netflix, todo Netflix propio, porque yo eh, como que apliqué la de Tiffany ahí cuando cuando se estrenó Dark Devil y ahí es donde ya poco a poco ya me fui metiendo a Netflix. Fue gracias a Dark Devil que comencé a tener Netflix y Stranger Things ya me ayudó a tener una cuenta propia. Y entonces yo no sabía qué esperar, no sabía de la trama. Me habían contado que era tipo IT, no sabía qué pensar de eso, o sea, tipo... Y ya cuando la vi se me hizo excelente, o sea, el uso de... Todo esto de la moda ochentera, la forma en cómo hacen los personajes, la forma en cómo llevan la historia, el misterio, es algo que en su momento choqueó. O sea, creo que eso fue lo que más impactó en su momento. Y de ahí voy a dar una opinión impopular, pero personalmente cuando eh, la segunda temporada se estrenó y personalmente es mi temporada favorita. Es la... Eh, ah, no, sí, iba a decir que era la única temporada que me vi dos veces, pero no, las tres primeras temporadas me las he visto dos veces, por cuando se las mostré a mi mamá en su momento, pero la segunda es la que me vi tres veces, esa sí me la vi tres veces, la verdad. es la que más se ha criticado hasta el día de hoy, pero personalmente yo sí digo, sí está buena, sí está buena, o sea, no, eh, tampoco es que, siento que a algunos les afectó el shock de que eh, es lo mismo, pero... Pero a mí no me afectó, ya viendo las series de Arrow, Flash, yo ya estoy acostumbrado a que me den la misma fórmula por temporada. Pero la tercera temporada, aunque me gustó muchísimo, ya sentí como que, ok, ¿para dónde vamos de seguirle? ¿Qué más se puede sacar de aquí? Porque está bueno, no ha caído, pero aquí es donde dije, ok, ¿qué más pueden ofrecer de las últimas dos temporadas para explicar el que se alargue, para justificarlo? Y también ya pasaron los años, lo del COVID que el retraso y todo, y como que poco a poco mi emoción por la cuarta temporada fue bajando, pero aún así tenía el interés. Y cada vez que salió un trailer, mi interés crecía. Y bueno, ahí ya voy a ir comentando un poco mi opinión de, de la temporada cuatro, pero creo que ni la temporada dos ni tres han tenido el impacto, ese mismo impacto que tuvo la primera temporada como ahorita está teniendo la cuarta, que otra vez es, es la serie del momento, y ya creo que ahorita ya se define como la propiedad por excelencia de Netflix, siendo que Netflix no tiene ninguna otra propiedad que ahorita esté alcanzando lo que Stranger Things está haciendo. Y creo que ahí, si quieres, ya podemos ir pasando a los comentarios de la cuarta temporada.
2: Y hoy perdió la última.
0: <risa> no, sí, no si es una fea la, gran cosa. Es, pues es la así.
3: fea gran cosa. <risa> <risa> pues yo, o sea,
0: yo no recuerdo que esta serie a mí me la recomendaron, si, si no mal recuerdo, se estrenó en 2016, o sea, yo iba en la prepa, y me la recomendó mi amiga Samprin, que si nos está viendo un saludo. Entonces, ella fue la que me la recomendó. Y recuerdo que a mí no me había gustado el primer episodio. Yo dije, no, está aburrida. Dije, pero la seguí viendo. Me gustó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ya la terminé. Una vez de que la terminé, pues me quedé muy picada. Y ya fue, yo estaba esperando con ansias la segunda temporada, que no es mala, pero a diferencia de la tres yo prefiero quedarme con la 3. La 2, recuerdo que sí me emocionaba porque pues el encuentro de que sabíamos que 11 no había muerto. Y yo estaba esperando con ansias cuando Mike viera que 11 estaba viva. O sea, hasta lloré en ese momento cuando se encontraron ellos dos. O sea, me encantó ese momento. La 3 igual es buena y debo de admitir que a mí en la 3 odié a Max. Antes de que se estrenara la cuarta temporada, volví a ver la, te- la tercera temporada para pues, recordar, porque como dice este Fernando, Pasó mucho tiempo por retrasos, pandemia, lo que quieran.
3: Técnicamente no, pasaron no tres vi. años desde la tercera temporada.
0: Sí, es que te digo, yo la verdad ya no me acordaba. Entonces dije, no, pues me la voy a repetir la tercera para pues, recordar un poco. Y me decía, cayendo mal Max, yo dije, no, no conecto con ella. O sea, sí es buen personaje, pero no es mi tipo. Y llegó la cuarta temporada y yo, oh, sorpresa. Ya sabemos qué pasaba, entonces, antes de empezar, queremos decir que va a haber spoilers para que los que no la hayan visto, pues, bajo su responsabilidad.
1: ¿Qué pasó
3: es? una semana.
1: Gracias. Tengo que decir que gracias por esa advertencia, porque un querido amigo de nosotros, José de Críticas Premium, se llevó un spoiler un poquito denso. Entonces, cayó, ¿no?
2: cayó como víctima.
3: No, no vino de Karen, no vino de Tiffany, no vino de mí. No. Yo no sé qué habrá ido. Por eso estoy a De Facebook.
2: Canal. No, no confíen era? en Facebook.
3: Bajo no, su responsabilidad, no. pero... pero eh, sí. Miren, Porque aún no he visto no, Thor, Love and Thunder y yo ya estoy spoileado eh, gracias Hasta a Facebook. Es increíble. Sí, o increíble. sea, eh, Facebook es el peor lugar para estar cuando antes de que te haya visto una película. Pero, pero
0: luego de... hablaremos de Thor.
3: Eh, y miren, ya, ya pasó justo una semana que se estrenó Stranger Things. Los que ya la han querido ver, ya la vieron. Así que, y bienvenidos. Bueno, entonces, esta,
0: esta serie, o sea, la cuarta temporada, pues, habla de que, pues, ahora 11 están viviendo en California, me parece que era.
3: Sí, era California.
0: Bueno, en California con su nueva familia, o sea, esta Joyce la adoptó porque, pues, sabemos que Hopper está muerto, o eso, cree, Porque también en los trailers se vio que Hopper está vivo, entonces, ya nos lo habían dicho. Entonces, al irse a Otra Vida, Pues yo debo de admitir que el inicio pues sí empezó un poquito lento el primer episodio. Yo debo de admitir eso. Pero no está mal. O sea, vimos nuevos personajes. Ángela, que fue la que más se nos quedó de California, Maldita vieja. Pero esta serie se dividió, con esta temporada se dividió en dos volúmenes. El primero que consta de seis episodios ¿o de cuántos serán?
2: De sí. Siete, siete episodios
0: siete. siete episodios Y el segundo volumen que eran dos episodios De sí. una larga duración pero tres, dos...
3: eh, eh, tres episodios Si contamos que el último dura más no, dale, que que un
0: dale que eran cuatro Porque te nada así Entonces sí, muchos. Tío, el, el volumen uno a mí sí me gustó Pero sí. Yo debo a de admitir que el equipo que se me hizo Como de más Fue el equipo de Will, Mike y Jonathan Ah, y el amigo porque, o sea, eh, ¿cómo, se llamaba? ¿Cómo se llamaba
3: este drogadicto
0: este?
4: Bueno,
1: pero nadie se acuerda. Y eso eh. de que este grupo o sea, no era ni punifa, que no te acuerdas. No, de es que, que,
0: o sea, teníamos la historia de dos... Argyle, era Arcail. Teníamos la historia de el grupo de dos, se puede decir, o sea, los de Hawkins, que ese era el, el, el grupo pilar, porque era el que nos estaba explicando todo, era el que estaba viviendo todo lo que pasaba en Hawkins. Tenemos la historia de 11 de cómo recuperar sus poderes y tenemos a ellos. O sea, ellos luego no aparecen y se me olvidaban por completo. Al menos yo siento que ese equipo no lo supieron manejar. No sé si ustedes sintieron lo mismo.
3: Aquí viene para mí el mayor problema de la serie. Quiero saber las opiniones de ustedes de una que los comente Para mí siento que ahorita el problema de Stranger Things, que nunca fue en las terceras temporadas, pero aquí ya comienza a afectar demasiado es el tener demasiados personajes. Y siento que la serie hace bien en saber cómo balancearlos, pero hay un punto donde algunos tienen más importancia que otros y no les dan qué hacer a otros. Como para mí, personalmente, Will y Jonathan pudieron a- haber borrado de la temporada y no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Jonathan está nomás para mantener lo del romance de Nance y todo. Y Will para su subtrama ahí, con Mike ahí, de que dice que es gay porque no quieren confirmar, porque al parecer Netflix, que es la misma compañía de streaming que hace cuántas películas románticas, no tiene miedo de decir que Will es gay. O sea, o sea no, no me entiendo, pero como tal, siento que aquí afecta. Y de ejemplo, quiero decir Umbrella Academy. No es por comparar ni nada, pero Umbrella Academy no tiene uno, Ay, ni, dos, ni tres. Fue. Ni, no es spoiler, no tiene Tiene siete protagonistas Y los balancea bien A todos tienen su respectivo desarrollo Y todo, Stranger Things como cuántos tienen Y ahí, como te digo Jonathan, Will Argy, Argyl se lo perdono porque es personal secundario nuevo Pero Técnicamente si a Will y Jonathan No nos hubiéramos encariñado con ellos en las temporadas Pasadas, ni fun ni fa esta temporada No sé lo que ustedes digan
0: Es que simplemente hasta el trama donde estaba Este Eddie que era nuevo tenía más relevancia que, o sea, el drama de que lo estaban buscando, porque pensaban que era sus cultos y no sé qué tanto. De hecho, tenía más fue la
2: mejor de todas las...
0: Ah, obviamente, pero te digo, pero tenía más relevancia que el grupo de California, se puede decir, porque, era, o sea, era el grupo de Hawkins, el de California, y el de Nina, o sea, que era el de Once. Entonces, eran tres. Ah, y todavía me falta el de Hopper.
3: El de, de, de todo el Papa segmento de, de Rusia. Rusia.
0: Digo, sí. Eran cuatro grupos, pero de esos cuatro yo creo que el que estaba más abajo Pues era el de California, porque pues el de Rusia pues O sea, por lo de Hopper, o sea, todos queríamos ver el encuentro de Joyce y Hopper Al fin de cuentas, queríamos saber qué pasó con Hopper Qué estuvo haciendo Hopper Entonces, Porque tampoco era tan buena ese trama, pero... Sí, o
2: sea, sí, porque hecho, personalmente...
3: La... No. Bueno,
2: Kakini aquí... Solo si no hubiera estado la de Will y la de ellos Hubiera sido la peor la de Rusia pero hasta Ajá. eso te diré que el hecho de que, o sea, este, este chico, el, ¿cómo se llamaba? Argyle.
3: Argyle.
0: Argyle, ahí lo amé. Me...
2: O sea, él, él hizo que disfrutara más esa trama sí. que la de Rusia. La de Rusia fue insufrible y desentonaba mucho con el tono general del, de la serie. Porque toda la, o sea, esta temporada iba más como de misterio. Realmente se metió un poco más en, en temas de terror, esta cuestión un poquito de... El pánico sobre la trama de Eddie, de cómo pensaban que estaban este, llevando a cabo cultos satánicos dentro del pueblo. Y esta trama sí desentona mucho porque es como una especie de... O sea, Hopper es un personaje sinceramente como muy... Con, en un nivel de ficción diferente al del resto de personajes. Porque esta trama es como más tipo Misión Imposible, de acción medio rara. Y realmente a mí no me terminó de encantar tampoco digo que haya estado terrible porque bueno, se balancea bien, pero es la que menos me gustó creo
3: siento que para mí aunque me gustó la trama, la razón por la que existe no me termina de gustar, porque yo sigo manteniendo de que aunque Hopper es uno de mis personajes fuertes de la serie debieron haberlo matado cuando tenían la oportunidad ¿no? y, no, desde... sí. y es porque es porque Stranger Things desde la tercera temporada me di cuenta de que estos manes le tienen miedo matar a los personajes principales, yo digo ¿Cómo me voy a preocupar por ellos si no los matan? Y tampoco es que quiero ser insensible. Pero literal tuvieron la oportunidad. Hicieron todo un monólogo de que se murió y todo para que Leven se desarrollara. Y al final, en la, en la escena post-crédito, pues, dijiste, ah, no, está en Rusia. Y como que, ¿para qué? Lo hubieran matado hubiera, y me hubiera dolido. Ahorita, nada de eso importa ya. Y la, y la trama de Rusia me gusta. O sea, me gustó cómo, cómo manejaron todo, pero la forma en cómo se originó que todo eso exista porque dejaran vivir a los hoppers, a mí hasta el día de hoy no me sigue sido
0: es que tío, Para mí el que tuvo menos sentido fue de California, porque, o sea, luego metieron a la novia de dos, ¿sí? Desde como, o sea, se daba relevancia, porque por eso encontraron a Once. La encontraron justo a tiempo, por eso la encontraron. Pero insisto, o sea, tú me quitas ese, que te quitaban ese trama y... Yo no estaba de, ¿y qué pasó con California? No, yo estaba de, qué pasó con Hawkins? Yo quiero saber qué pasa en Hawkins. ¿Por qué? Porque vimos en peligro ahí a Max. O sea, la verdad yo sí sufrí un buen por Max. O sea, esa escena, díganme lo que quieran, pero creo que era el cuarto episodio del volumen uno. Creo que sea sí el cuarto episodio. Ha sido el mejor episodio de esa temporada porque ahí tuvimos todo. Tuvimos temor, tuvimos preocupación Tuvimos escenas épicas, tuvimos buena música, tuvimos buenas tomas, tuvimos todo en ese episodio. Entonces, es el mejor episodio y nadie me lo puede negar. Y el que quiera. Te lo niego.
3: El mejor episodio es el final. Pero el cuarto, no no se lo hace. No sé. Al final son como dos episodios juntos. Pero por eso, o sea. No, yo también le voy
2: al cuarto. Es que el cuarto, o sea. Llevó a otro nivel una idea que ya habían planteado desde la tercera Que fue este segmento de la canción de Neverending Story Exacto era, era como importante en ese sentido
0: Pero Exacto. realmente
2: era como un distintivo de la tercera temporada Pero aquí el segmento que nos dan en la cuarta temporada O sea, literalmente es eh, el clímax El clímax de esos primeros cuatro, cuatro episodios Porque es como... Yo, yo digo que en realidad el volumen uno y dos son como tres partes, porque el cuarto episodio es como el clímax del primer acto de toda la serie Y es un primer acto que se construye sobre esa idea Y el hecho de que, vaya, tuviéramos esa escena de esa manera Integrando la idea de, de un distintivo musical y todo esto, pues estuvo bastante chido El final va por la misma, pero siento que el final es más parecido a lo que tuvimos en la tercera
0: No, y es que el final de él tenía que ser épico
2: Sí, 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 o sea, no le quito mérito, pero si me pones a escoger, la cuarta fue un shock impresionante. El capítulo 4 fue un shock impresionante.
3: Creo que fue el episodio donde más me enganchó, porque para ir tocando un poquito de eso, es que fue la temporada que más me tardó en enganchar, no, fue hasta el cuarto episodio en que dije, ok, estoy dentro. Los primeros tres episodios me gustaron, pero estaba batallando, estaba como que diciendo, Creo que aquí sí le está cobrando factura a Stranger Things el alargarse tanto. No fue hasta el cuarto en adelante como que dije, ah, ok, sí, vamos bien, vamos muy bien.
1: Yo tengo que decir que estoy definitivamente con Fernando, porque aunque yo amo mucho, mucho Stranger Things, tengo que decir que la primera vez que vi la cuarta temporada, porque la vi dos veces, eh, sí me costó un poco. Y sí me estaba enojando un poco porque decía como, mmm, esto no, es, ahí estaba yo, ¿no? De esto no concuerda con el canon, yo así como, lo siento, pero sí hubo partes en Ni que, 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 fuera que fuera este Star Wars. Esto no me convence porque no tiene, cállate, no tiene co- coherencia con la primera temporada y así. Y sí me gustó un poco porque la presentación es un es un poco rara la presentación. Y a ver, ¿a qué me refiero con que es un poco rara? O sea, tenemos como toda esta presentación de la nueva vida de Once que le manda la carta a Mike, que no sé qué, que sí, que que soy súper popular, que me está yendo súper bien. Y eso fue lo que medio me molestó, porque yo entiendo que Once fue una niña que estuvo prácticamente toda su niñez muy aislada y ahorita se se enfrenta a esto que se llama adolescencia, que sabemos todos que es un mundo súper caótico ella sola, no conoce este mundo está en una nueva ciudad y cosas así eh, entiendo que sea un poco retraída pero lo que no entiendo es por qué mentirle a Mike en sus cartas o sea, como por qué decirle que o por qué exagerar tanto las cosas de que sí, soy súper popular de que sí si salgo y que me está bien súper bien, porque incluso él le dice después como, tú sabes que yo soy súper nerd, que todos me molestan o sea, por qué mentirme y aparte, bueno, esto también es, es muy fijado de mi parte pero me molestó un poco que todas las cartas sean solo para Mike, como que nunca se hace una mención de que estuvo en contacto con Max, cuando se supone que Max es como su mejor amiga, la que le enseñó como, mira, puedes vestirte como tú quieres, como tú te sientes mejor, o sea, la que le hizo tener como más confianza en la temporada 3, sé que a todos no les gusta mucho eso, porque es mucho drama adolescente, pero eso fue una de las cosas que más me gustó, porque... Es verlas a ellos siendo adolescentes, eh, teniendo estos dramas y cosas así, y aquí es como, no, o sea, solo, solo Mike cuenta y los demás no, entonces sí, eso me saltó un poquito, y ya después como cosas que sentí yo que no concordaban con las primeras temporadas, pero bueno, ya son cuestiones mías entonces, sí, como dice Karen, igual era como un poco lento el arranque, o sea, como te tenemos que presentar a todos estos nuevos personajes, te tenemos que presentar a esta a Crazy, que también está teniendo estas cosas, tenemos que presentarte el hecho de que Max también está pasando por su proceso de duelo, que eso también tengo que decir que al principio me soltó un poco, porque sabemos que ella y Billy no tenían la mejor relación del mundo, pero ya al final, bueno, en el episodio 4 que ustedes mencionaban, ahí ella explica como por qué le está doliendo eso o sea no es como por el hecho de que se haya muerto e incluso al final también lo deja bastante explícito sino porque siente ella que tiene parte de culpa por haber deseado que le pase algo malo a su hermanastro entonces creo que eso estuvo bastante bueno pero como que sí se demoró mucho en arrancar y una de las cosas que concuerdo también con Karen es esto de que el grupo de Will, Mike o sea como que no importaba en sí porque no tenían como un objetivo que te importe porque tipo el grupo de Hawkins tenía pues el objetivo de, de, de encontrar primero a Eddie Después de salvar a Max y ver como qué onda con este ser que está matando a la gente El equipo de Rusia pues sabemos que tiene que rescatar a Hopper Que es como algo que queríamos ver pero está no tan bien desarrollado Y en cambio el de California era como tenemos que huir de los militares ¿A dónde vamos? No sabemos Pero vamos a seguir sin rumbo fijo hasta que algo... Road trip súper... O sea, sí es un road trip, pero sí es como muy aburrido Y tengo que decir que yo odié a Mike en esta temporada Mike era la persona que yo más amaba desde la primera temporada Porque era un niño muy lindo Pero aquí lo mandaron a la basura O sea, es un pésimo amigo, es un pésimo novio No se preocupa por Once, no se preocupa por Will Le vale verga todo Y es como, ah Por eso cada vez que salían ellos era como ya no los quiero ver, o sea, quiero ver qué pasa en Hawkins, quiero saber cómo, qué pasa con la gente que se está muriendo, eso sí lo hizo muy bien, y toda la historia de Begna es una cosa increíble, pero sí tuvo esas cositas que a mí en lo personal me molestaron al principio, ya la segunda vez dije como, me voy a hacer del, de la vista gorda, voy a disfrutarlo, y tengo que decir que sí lo disfruté, esto bastante bastante bueno, o sea, sí es una, una buena temporada
0: no, es que... que me molesta espera, antes de que es de que me molesta, yo también quiero decir algo que me molesta esta temporada,
4: o sea, estuve
0: dos temporadas desarrollando, dos temporadas esperando el momento en que Nancy y Jonathan se quedara para que en esta temporada me vengas con que me lo vas a regresar con Steve Hijos de la mañana. Eso sí, no. Me ni gustó, siquiera no. eso,
3: ni siquiera lo hicieron. No, Están dejándolo no. para la... Es, que es como que no. en, en los últimos momentos entre Jonathan y Nancy dicen, ¿saben qué? Esto es problema de la quinta temporada. No, Exacto,
0: o sea, lo dejaron con la espinita de Nancy tiene la duda, porque Nancy le decía a Jonathan, no es que Steve no es tan mala persona. O sea, yo adoro a Steve. Steve
3: es mi personaje no, 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 favorito, lo amo, o sea... No Literal creo que es el personaje más amado de la serie al punto que Netflix le hizo una pancarta protege sí, a, a Steven y, y, yo, y yo estaba viendo ese uh, ese póster y yo digo eh, se preocuparon tanto por la persona y terminaron no, matando a la no, otra
4: dije,
0: Ni me lo toques, no me mates al Steve porque yo creí que se iba a morir porque recordemos Ay, no, que me. en el volumen uno se quedó pues todo lastimado o sea, y ya, ya se murió, ya voy a llorar o no, sea, dije, Eli, Eli, él se y Eddie se van a morir, dije. O Yo sea, pensé, Eddie de dice, se, se porque muere porque él, es nuevo. En
1: el, en el volumen 2 le cuenta como todo este sueño a Nancy de que sí, quiero tener seis hijos y no otro. Dije como, güey, se está despidiendo de Nancy, se va. Sí, a morir. exacto.
0: Y por eso dije, o sea. De ley, Eddie y Steve se mueren. Eddie porque es nuevo y el Stranger Things ya nos ha hecho eso, que al nuevo con el que te cariñas lo mata. Como Entonces, dije, Stranger se Things eh,
3: se complica en matar a los personajes originales, haciendo como que, ay, se va a morir, ah, pero no, para que, eh, para que sí, lo tengamos mal. aún, ah, pero dije? a los nuevos tíralos ahí, no importa. Yo dije,
0: de ley, Eddie se muere. Al Steve, si se muere, me va a doler, pero ojalá él ni me lo toque. Pero vuelvo a lo mismo. Estuvimos dos temporadas esperando a que Nancy y Jonathan se desarrollaran como pareja, lo lograron, en la tercera sí tuvieron sus problemas pero seguían siendo una pareja y eso fue lo que me gustó porque en la tercera seguían siendo un equipo a pesar del problema que tuvieron con lo del trabajo y todo eso. Pero lo seguían siendo. Y aquí a Jonathan te lo ponen como un completo tonto, Gracias. lo cual no sé por qué. Y, y ya estaban haciendo esto de que ay, hay una espinita para que Nancy y Steve regresen. ¡No! ¡No quiero que vuelvan! Porque nunca tuvieron química. Como, ¿por qué me los vas a regresar? Entonces... Eso fue lo que a mí me molestó. No le
4: dije. Sí, yo ¿eh?
1: estoy contigo, totalmente. No. O sea, yo no creo que no hayan tenido Química y Nancy. O sea, porque yo se los veía, ese idea como que, ay, qué bonitos y todo. Pero siento que aquí ya no supieron qué hacer con Jonathan y Nancy. Fue como, ok, tenemos a ellos, sabemos que si quieren, sabemos que quieren estar juntos. ¿Qué hacemos? O sea, nada. Hacemos que Jonathan sea un marihuano que no le interese a su hermano. Que creo que eso fue, o sea, escupir a, a su personaje de Jonathan, porque Jonathan desde la primera temporada se preocupa mucho por Will. O sea, él sabe que no tiene a su papá, sabe que ha sufrido muchísimo. O sea, después de todo lo que pasó, o sea, Jonathan siempre se preocupó por su hermano y en esta temporada lo hicieron un adicto a Rita la marihuana que deja a un lado a toda su familia cuando su familia era, no, era lo más importante. O sea, creo que eso sí fue decir como: Jonathan, no es importante. Vamos
2: a hacer la mierda para que Nancy vuelva con Steve Y es como, no señores no, por favor, por favor no En efecto Y yo tengo que agregar que nuestra protagonista Mira, perdió todo el protagonismo y toda la razón de ser desde la temporada 2 O sea, Eleven fue el detonante de que la serie iniciara pero creo que ya a estas alturas ya nos dimos cuenta que pasó temporada 2, temporada 3, ahora temporada 4. Y Eleven ya es un lastre en el guión muy fuerte. Porque más allá del hecho de que tenga poderes, no hace otra cosa. O sea, no, no es importante ni relevante para ninguna de las tramas. Eh, todos los personajes como más directamente relacionados a ella, como lo son este Mike, por ejemplo. Pues ya por demás lo dijeron. O sea, Mike ya es un personaje... ...terrible, que nada más está ahí por estar... ...y odioso además... Um, ...y Eleven... ...ya no ya no tiene tanta importancia... ...tanta relevancia dentro de la historia... ...excepto por el... ...hecho de que tiene los poderes... ...y está directamente relacionada con... con el villano de esta temporada, ¿no? ...que ya nos revelaron que es el villano... ...como principal... ...o bueno, espero, ¿no? Que va a ser el villano como principal... Aplicaron de la las,
3: del gato con botas... ...con Humpty, donde... Es? ...estuve ahí, y gato... Ya todo el tiempo
4: tan
3: y todo pero justo sí. Eh, sí técnicamente y mire y no sé si lo sabían pero ahorita como lo que dice Kaki yo sí me acuerdo de la noticia que original los Duffer brothers originalmente dijeron que Eleven iba a morir en la primera temporada pero fue por el poder del fandom y todo el fanatismo de la gente cuando se estrenó, que dijeron, ¿saben qué? la vamos a seguir. Y yo creo que en la segunda temporada han estado viendo ya la forma de, de irla introduciendo a la serie. Y, te, y la verdad a mí no me molesta. O sea, siento que, que igual Eleven es uno de mis personajes favoritos, sin no decir el, mi favorito. Pero aún así sí siento que cómo hubiera salido la serie sin ella. Qué tan de diferente tendríamos... O sea, es como lo que me va pensando porque hasta cosas como en la segunda temporada del episodio en que ella está con ocho que está toda rebelde todo el mundo criticó ese episodio, pero la sí, verdad no, sí, Ay, no,
0: ni me acuerdo, porque ni nada. me gusta ese
3: episodio
1: Sí, no hace nada ese episodio, no te desarrolla la trama, lo único que te dice es que sí, hay más niños, pero no pasa nada, si no... Que no más de los
0: de su mamá está once, pero ah, yo no me no acuerdo de los de su mamá pero volvimos a ver a ocho y supuestamente no. le vamos a volver a ver. Entonces, no, ¿cómo? o sea, sí, esa es ¿cómo? otra cosa, o
3: sea, sí. los, los creadores de la propia serie se olvidaron de la existencia del 8, y no solo eso, se enteraron de que cambiaron la fecha del cumpleaños de Will, porque
0: Ahí se olvidaron pues, la fecha del cumpleaños de Will, dicen de, y yo, y
3: yo, y yo, y yo cito el tuit vez, de, y yo, y yo voy a citar el tuit de mi amiga Fer Chávez del podcast del After el Club de Ojo, haciendo un saludo, que ella eh, puso el tweet de la noticia diciendo, dime que no te importan tus personajes sin decirme que no te importan tus personajes es, li, es literal, o sea, es como que no mames no es que el... te pongo
0: una fecha al azar y a la mera hora por los años, oye, si sí, sí, esto la vemos esa fecha. es
3: como que es, es, imagínate la suerte que de todas las fechas que tú puedes elegir eliges la fecha que tuviste que era de tu personaje y, y se olvida todo el mundo, es como que no mames, o sea, es como que qué tan mala suerte debes tener para eso ¿O qué tan no, mala y memoria voy...
2: Will nació para sufrir, güey. Es el Eh, personaje. No, pero la
3: quinta ya va a tener relevancia.
2: Ni siquiera es desarrollo de personaje, nada más sufre a lo pendejo porque con él no pasa nada.
3: O sea, técnicamente lo único que hizo esta temporada es es confirmar su sexualidad, entre comillas, porque ni siquiera lo dijeron. O sea, yo sí me. Peinarse feo. Porque
4: hay hasta la
3: noticia de que Noah, este Noah, había dicho cuando le preguntaron, ¿Will es gay o no? Y él dijo, ¿saben qué? Se lo voy a dejar a los los espectadores que lo interpreten. Yo, como que loco, dilo, ¿sí o no? Es tan simple. Es
1: que entender algo, o sea, todos sabemos todas estas cuestiones tipo con Marvel entrevistas, spoilers, así, que probablemente al actor le dijeron como, no puedes confirmar nada porque tal vez vamos a hacer algo con esa trama en la quinta temporada, o no puedes decir nada porque los ejecutivos no quieren aceptar eh, que él es parte de la comunidad LGBT, entonces no es tanto como culpa de él, porque también hay como estas otras personas detrás que te pueden decir como, no puedes hacer esto, y tú como actor, como trabajador, porque también es una persona que básicamente trabaja y vive de esto, pues no se puede agarrar y decir como... Ah, sí, miren esto, sí, sí soy, sí es gay o no O sea, luego, luego pasa como Con Tom Holland que le ponen una niñera Para que no diga spoilers
3: <ríe> o cosas así. Y eso que mira, ya también Se metió con lo de Doja K Así que no ya está En no, su época que... de funa, en, en sus primeras funas
0: Ay, es que volviendo a lo que comenta Kaki Con lo de Once O sea, yo sí lo entiendo Por un punto, o sea, sí es un personaje O sea, no sabemos que era la protagonista en la primera temporada. En la segunda, pues, vuelvo a lo mismo, al menos para mí, tenía relevancia porque, pues, sabíamos que estaba viva. O sea, yo estaba esperando con ansias que Mike la viera de, oye, aquí está, está viva. Y, o sea, yo lloré en esa escena, la sigo recordando y buenísima escena. En la tercera ya no tuvo tanta relevancia. Creo que en la tercera tuvo más relevancia
3: Déjame recordar que tuvo relevancia ahí y... La plena, la plena, ni me acuerdo Pero creo que es la que ella no. tiene menos relevancia en total Ah,
4: hecho,
2: sí O sea, yo creo que, que el concepto original Y que hubiera estado bien Era que cada temporada tuviera un protagonista distinto
0: Ah, por lo en la cuarta fue Básicamente fue Max o sea, Sí, Max bien, bien,
2: bien que mal no lo han nada. hecho Bien que no, mal lo han hecho Pero siempre pero, no, no, no. tratan de meter a Eleven
1: Claro, pero yo creo que tienen que tomar en cuenta algo, o sea, no porque Eleven haya abierto el portal en la primera temporada, quiere decir que ella sea la protagonista de la serie. ¿Por qué me refiero a esto? Me refiero a que Eleven fue el detonante, o sea, fue lo que hizo Ah. que que la serie exista, que, que se unan los dos puntos, pero un protagonista no es como quien causa el problema, si no es la persona o el personaje no les que lucha sabe? por cumplir un objetivo. Entonces, siguiendo como esa lógica, yo creo que los protagonistas en realidad en la primera temporada fueron los grupos de niños. Porque ellos, o sea, Mike, Lucas y Dustin tenían el objetivo de buscar a Will, que ya por cuestiones de la vida se hayan cruzado con se habían cruzado con el laboratorio, con todas estas cosas, ya es otra cosa, pero en sí, ellos eran los protagonistas. De ahí, en la segunda temporada, siento yo que eran más los el protagonista, o los protagonistas, siento yo que eran como Hopper y Joyce, porque estaban ah. como queriendo averiguar qué había pasado, qué, qué pasó con todo nuestro pueblo después de tener esta super crisis Y en la tercera creo que ahí sí se me haría un poquito más difícil de definir, porque como ya mencionaron, tenemos muchos personajes, cada uno como que siempre se divide y luego se unen, yo diría que tal vez para la tercera fue un un poco de todo, pero porque yo amé esa parte. Fue
3: más, fue como más el coral.
1: Claro, sí, pero siento que aquí en la cuarta, o sea, no siento que Eleven sea un lastre como dijo Kaki, o sea, yo siento que sí tuvo el aporte, más que nada para contarnos como toda la historia que había como por debajo de todas estas temporadas, sí, lo de Begna, lo de los laboratorios, de que si sí habían más niños y cosas así, que de hecho el que bulearan a Eleven me, me, me hizo morirme del coraje, porque siento que no tiene mucho sentido, pero bueno, yo creo que la cuestión con Eleven es que sabemos que es muy poderosa, o sea, sabemos que ella puede con todo, o sea, al final de cada temporada lo ha demostrado y siempre puede, Creo que lo que deberían hacer es como ponerla en peligro, pero un peligro de verdad. Yo, yo recuerdo que cuando estaba saliendo la primera y segunda temporada de Stranger Things había una teoría de que supuestamente en un futuro Eleven iba tener alguna especie de daño cerebral, cerebral perdón, por lo que cuando usa sus poderes siempre le sangra en la nariz, y era como, tal vez porque está usando sus poderes le está haciendo daño a su cuerpo, le está haciendo daño a su cerebro. Eso sería interesante, porque si es que, digamos, tuviéramos este conflicto, ya por la quinta temporada sabríamos que ella se va a morir, pero no se va a morir porque la mata el villano, sino porque se va a sacrificar llegando a su máximo potencial, pero es algo que, que no han hecho, y no sé por qué... O sea, tienen que poner en peligro a esa niña. Esa niña, mmm, o sea, sí está en un peligro como por los militares o por el otro lado, pero no un peligro que en serio como te diga. Es que genuinamente no, puede no,
4: morir
3: en la serie. No,
0: es que donde oh, no, no, no. yo sentí que ella estuvo más... Al menos yo sí lo sentí fue en la tercera temporada, donde yo sentí que en verdad ella estaba en peligro porque simplemente cuando ella está en la mente de Bill como Vila hasta la B ya sea, se haces banda de... o sea, como, me estás viendo, o sea, me estás viendo, estás hablando conmigo, o sea, sientes ese terror, también cuando la agarran de la pierna en la cabaña de Hopper, también ellos dijeron, oh, ya vale, esta mujer, ¿no? o sea, creo que se le han puesto mucho en peligro más en la tres, pero aquí, pues, <coughs> tenemos que recordar que en la tercera ella no tenía sus poderes, o sea, ya supimos por qué, porque hasta Begna le dice, y te quité algo, entonces, entonces, aquí ya era de que, o sea, los va a recuperar o no, que era lo que nos interesaba, porque, o sea, si en once tú sabes que ellos ya perdieron, o sea, de ley, hay que admitir que sí, Nancy y los demás fueron por Vecna, pero en sí, once fue la que pudo hacer que ellos se liberaran y siguiera bueno, no, se fue más el equipo de Rusia que fue hasta, mira, se, hasta se, este la, quemando a ahí, los Mondeo, Ahí es donde como... tuvieron importancia los de Rusia, porque destruyeron la colmena y dañaron tantito a Vecna, y por eso 11 pudo atacar, se puede decir. Ahí es donde ya ves que todo estaba conectado, todo estaba relacionado, sí, pero fuera de eso, 11 pues como que no, o sea, sí es importante porque sabemos... Un poco más el origen de Bekna Como dice esta Esta Tiffany Pues ya vemos que ahí todo está conectado Desde la primera temporada sí, sí, Todo estaba planeado
2: Sí, tanto ella como los de Rusia o sea, eh, Hacen algo importante Y sus tramas desembocan bien En el clímax de toda la historia Pero para tenerlos tanto tiempo En pantalla, la verdad es que Ese es el problema, o sea que quizá fue demasiado Para lo que nos tenían que contar de ellos pero bueno y, y ya que mencionaron eso porque ya nos fuimos con todo lo que no nos gustó no primero que okay. está chido pero vamos ahora con lo que yo creo que es de las cosas más chingonas de Stranger Things Gracias. cuatro el cuarto episodio y ya lo dijeron es Vecna Vecna es grandioso personaje o sea ya no Ahí tenemos nada beca. más a, a una entidad malvada que sea el antagonista de el, el villano de esta el villano temporada. de turno Sino que ahora sí tenemos un antagonista. Que bueno, ahí flaque un poquito, al menos hasta lo que nos han contado, ¿no? De sus motivaciones. Porque es como el típico discurso de, es que yo me siento un ser superior y quiero que el mundo cambie. No matar, para ser mejor. Se malo, ajá, ajá.
1: Me
2: Pero omitiendo esa parte, la manera en como lo plantean, en como lo representan visualmente, está muy chido el villano. Y es justo lo que decía, la primera vez que en verdad se siente el peligro en Stranger
3: Things. ¿Qué? Porque aquí justo sí. no es. Oh bueno, primero, Tiffany.
1: Ah, no, sí, iba a decirte que no, definitivamente sí. Aunque debo decir yo que al principio me costó como creerme. Esta nueva como trama, como esta super historia que nos estaban contando desde el principio, porque sentía que cosas no cuadraban, porque tipo, sabíamos que a Once pues la maltrataban, que la guardaban como sola y que ella mató pues a los guardias para escaparse y tanta cosa, y después es como, ah, es que el enfermero le ayudó a escaparse, y es como, ¿por qué? Así, y luego, pero ya cuando se va desarrollando todo, como dices, ah, todo, todo va cuadrando, entonces, eso eso sí me gustó, pero también como que me disgustó al principio, pero sí, siento que Vegna, o sea, es un ser súper, súper poderoso, que sí, él estuvo controlando los villanos de las anteriores temporadas, o sea, sabemos que él se va a detener ante nada ni nadie hasta encontrarse con Once y matarla y absorber nuestro mundo, que bueno, como dice aún no tenemos claro qué es lo que quiere, pero igual su personificación, o sea, Está muy bueno, o sea, tú lo ves y te dan ganas de salir corriendo, o sea, es una cosa muy, muy heavy como hicieron a este personaje, está muy chévere.
3: Sí, lo que yo quería decir era que justo que hablamos de venga al comienzo la historia de Eleven me interesaba, pero por algo no me terminaba de encantar, si sí, siento como que estaba un poquito extraño el otra vez volver a lo de los laboratorios y todo. Está, está bueno, pero no me terminaba de encantar. Hasta que fue todo esto del giro de tuerca de que este man, el del de, de, el de laboratorio, Henry, creo que era Henry, era uno. Y no solo era uno, sino que era Begna. Y que de aquí es donde se originó el portal que abrió el Upside Down al comienzo de la serie. Y que mató a los demás niños del laboratorio, que es la primera escena de la temporada. Siento que sí sirve como introducción, me hace valorar más la introducción de la cuarta temporada. Y, y esa, esa trama, mientras más la pinzo, más la valoro por eso, porque siento que es lo mejor lo logrado y, y hasta ni siquiera lo vi venir. Eh, aunque este Mandy que es de Crepúsculo, es de Shadowhunters, yo como no lo ubicaba, yo yo no pensé, pero siento que haber sido un actor más famoso de una, yo hubiera dicho, este man va a hacer algo, o algo así siempre, siempre pasa, pero con que lo hayan elegido y lo hacen muy bien, hace, y que su look sea tipo Freddy Krueger, la forma como, las referencias al cine de terror en esta temporada, acá quien me puede confirmar alguna, los globos de sangre tipo It sí. como aparece Begna con, tipo Freddy Krueger o sea, siento que durante toda la temporada hay ligeros toques del género de terror más que en las anteriores temporadas temporadas, Y para yo como fan de ahí, de en especial de... Yo cuando vi los globos sangrando, yo eh, me recordaba la versión de Tim Curry de, de IT, cuando está en la biblioteca y explotan. Yo dije, wow, ¿cómo hubiera sido ver esto en las nuevas películas de IT? O sea, esto es lo
0: que... A mí me sí. se me hizo muchas referencias a la de IT, o sea, me recordó mucho a IT a mí. Pero Zavek o sea, sí es un, es un buen villano que nos hizo sentir el terror porque nos atacó a... A tres personas, no, nos atacó a todos, ahora sí, nos atacó a todos, o sea, primero nos atacó a Max, después nos atacó a Nancy, que de Nancy yo dije, no, ya valió, una de dos. Yo sí Eh, pensé que la iban a matar. Yo también, yo dije, le van a quedar mías, a lo mejor, no sé, pero dije, o sea, nos atacó a Max, nos atacó a Nancy, nos atacó a Steve, nos mató a Eddie, (risa) nos atacó a Once o sea, y, y al final atacó a todo hockis, o sea, simplemente Begna es un buen villano porque sí sentimos el terror, o sea, incluso cuando lo vemos se queda así, no, espérate ya, algo aquí ya valió, o sea, sí, él sí no se anda. Ahora con... que lo pienso
3: atacaron a todos menos a los del grupo de esto de Los Ángeles. California. De California.
0: Porque, o sea, nos atacó también a, a esta Robin, que fue cuando los agarraron de aquí, o sea, nos atacó hasta los nuevos, o sea, simplemente Vegna fue un villano que fue a imponer y esto de sus orígenes, de que él estuvo detrás de todo esto, o lo planearon así desde el inicio, o dijeron, podemos hacer esto para meterlo, quién sabe, pero lo hicieron bien, hay que admitirlo, o sea, sientes bien el origen de este villano. Y pues sí, el actor, yo lo identifico más por Shadow Shadowhunters, como dice este Fernando, y ya después, después yo me enteré que era de Crepúsculo, dije, no manches, que salió también ahí, pero yo más que nada lo identifico por la de Cazadores de Sombras. Pero es un villano que impone, y creo que lo vamos a seguir viendo, y por eso comenté, creo que ahora va a tener más protagonismo ahora Will, porque pues tiene esta conexión, porque ojo, por cómo terminó esta temporada, ahora el up, ya no hay ups and down, o sea, ya nada más hay uno. Porque el mundo de abajo ya está subiendo básicamente por lo que yo entendí al final de la temporada. Ahora, hablando de este final de temporada, yo quiero saber qué les pareció el, el último episodio de cuatro horas, dos horas y media. Dos
3: horas, dos
0: horas y,
4: y
3: media. media. Como yo dije, es mi favorito.
0: Estuvo... No se lo sentí yo lento, no lo sentí largo. A excepción de las tramas. Entiendo de... que ese
3: es lo único que no me encantó. Se nota que como que es el más larguito. ¿Por qué será? ¿Será porque dura dos horas y media?
4: En
1: serio, si lo sintieron largo, yo no lo sentí largo. La verdad, yo sí estaba como, ni esto a ver qué pasa, por favor. Yo las escenas de Rusia,
0: las escenas de Rusia las sentí lentísimas. Yo de, no, ya, sigue sigue sí. sigue
1: Lo
4: que tiene
2: que ver con Rusia y con el equipo de California fue como, uff, no, de california bueno. no
0: tanto, porque pues ya ves que Once se entera que pues ellos quieren matar Y te quedas de no, córrele Porque, o sea, ya, volvemos a lo mismo, si no Once, esos cuates se mueren
2: Sí, o sea, pero yo, yo la verdad, por ejemplo, de ellos, me acuerdo bien, o sea, realmente claro A partir de que van a visitar esta pizzería y donde empiezan a, a preparar ah. la cápsula de Once Antes de eso, la verdad, no me acuerdo nada de lo que estuvieron ah, haciendo
0: Sí, no tiene <risa>
2: Sí, no. Y de Rusia realmente lo mismo. Solo me acuerdo que destruyen la colmena al final y nada más. De otra cosa no, porque ¿Y el beso de fue, yo fue, sí, fue ¿sí? muy pesado. Yo Ni decirte. siquiera lo he acordado de eso. O sea, no no, sí me acuerdo de ello. Sí me acuerdo de, de ello. Un pero... <risa> poco importante, realmente, en comparación a todo lo demás que estaba pasando en las demás tramas.
1: Sí, yo. O sea, en comparación sí era como menos importante, pero yo debo decir que sí me tenía como en la incertidumbre la trama de Rusia, porque o sea, sí, ya sabemos que Hopper está vivo, sí, ya sabemos que Joyce está haciendo lo posible por ir, pero en, o sea, en el volumen 1 era como todo este plan por irse que al final sale muy mal, porque eh, lo descubren, lo vuelven a encerrar, le toca enfrentarse contra un Demogorgón, que aunque sí puede ser un poco... Menos interesante en comparación, porque, o sea, Hawking se están matando a gente como un exótico. Los están matando. Ajá, así si es que yo veo un cuerpo que está levitando y se rompen todos los huesos y le estallan los ojos, obviamente yo voy a querer ver más eso que, pues, una persona que está combatiendo cuerpo a cuerpo con un simple ser humano. Pero yo debo decir que a mí sí me interesaba, pues, ver qué onda con Hopper, Porque yo siento que Hopper se merece lo mejor de este mundo. (ríe) Me gusta mucho su personaje. También siento que es uno de los personajes que ha sufrido bastante. Que se merece, o sea, estar con once, tener como su pequeña familia que es algo que pues él no ha tenido incluso cuando está en Rusia le explica a su cómplice que pues en el parte él, él piensa que es su culpa de que su hija chiquita se haya muerto porque él trabajó en este lugar con químicos entonces como que sí me o sea en comparación como ustedes dicen sí era menos interesante pero a mí en personal sí me gustaba verlo porque yo sí estaba esperando ese gran, gran momento en el que Hopper por fin se pueda reunir con su hija y que se abracen y que hablen porque...
0: Y esperaba
3: más. Sí.
0: Es que era obvio, o sea, siendo que ese momento me era gustó. cantadísimo,
3: porque si no, ¿para qué hacer toda esta historia? Para, imagínate terminado. si lo hubieran matado a Hopper al final de Reencontros, o sea, todo para no, nada. No, es que
0: me gustó más el reencuentro de Once y Mike en la temporada 2 que el reencuentro de Hopper y Once. Creo que hasta me gustó más el reencuentro de... Hopper y Joyce Y creo que el que me tenía que importar más Era con
4: Once
3: Es que también Once se lo tomó muy rápido Como que siempre supe que estabas vivo Mujer, este tipo Tú lloraste al leer su carta O sea, es que ahí es donde Es el punto del por qué debían matarlo en ese momento Para que al final aparezca de la nave Ah, ay, siempre supe que estabas vivo Qué bien, como que no, en serio
4: o sea,
1: no es como que le haya dicho como Ah, sabía que estabas vivo o algo así Es que siento yo Que eso fue un poco más por dirección porque siento que, o sea, yo creo que Billy Bobby Brown es una gran actriz, no me gusta de Nola Holmes, pero no le quito que es buena actriz, pero siento que por dirección no supieron qué decirle a esta niña qué debe hacer. O sea, porque sí le ve y sí se sorprende, pero yo mínimo estaba esperando que se abracen y que lloren y que, güey, yo sé, sea, te extrañé, leí tu carta, lloré con esa carta. Es más, yo lloré con mi papá eh, con esa carta y es como, ah, no, mira, pasó esto. O sea, siento que por dirección esa escena estuvo muy mal. Es que
0: te digo, o sea, en la de cuando se reúne con Maggie en la segunda temporada, pues pasa eso que dices, que él le dice... Nunca perdí la fe, te esperé cada noche, te hablé cada pero ahí sí noche. se siente, están llorando, son... están choyosando y, y, y 11, te lo crees. Y 11 pero y de este... ya te escuché y te quedas de, espérate, ya se enteró que la estuvo ocultando, no sé, pero aquí como que, o sea, estuvo bonito, pero me faltó, o sea, yo esperaba otra cosa, yo dije. Siento que hasta, hasta la reunión de la
3: Hopper y Mike en la que dicen estás más grande y tú estás menos gordo, se sintió más genuina.
0: sí o sea, no sé cómo... Sea, yo pensé que todos al ver a Hopper, pues todos... O sea,
3: o sea está eso vivo. eso que sí si se dan a, cuenta... A más, eso que a, si se dan cuenta, solo Will, Once y, y Mike se enteraron. Los demás están en su trip y creen que Hopper no, está muerto. Nancy muerta. y
1: Jonathan también se enteraron. ¿no? Ah, ah, sí, ¿no? ah, sí. Pero sí, los qué? demás...
3: Los demás... Eh, Ajá, como... sí, no, pero vuelvo a lo mismo.
0: Creo que hasta yo me emocioné más de ver que Hopper estaba vivo cuando lo vi en el tráiler. O sea, y y aquí no, me faltó ese sentimiento, pero o sea, ¿Sí? el le, le, episodio, le a pesar de que estuvo largo, bueno, bueno a pesar de que duró mucho, como dice Tiffany, yo no lo sentí tan largo porque sí quería saber qué pasaba, a excepción de pues algunas cosas de Rusia, eso sí, y como dice este Kaki, antes de, de que llegaran a la pizzería los de California, también como que
3: lo sentí largo.
0: Esto siento que el punto marisco, más alto llerazo. de la
3: historia que el punto más alto de la historia de la trama de California fue lo del episodio 8, cuando iban a rescatar a Eleven nada más y, sí. y ese es un bu- súper buen momento porque yo siempre en la segunda temporada siempre he querido ver de nuevo al Dr. Brenner porque que me habían confirmado que el man estaba vivo y yo siempre quería ver dónde está este tipo y me habían dicho en un cómic lo cuenta y ay no no molesten ya otra vez lo de Rise of Skywalker de leer cómics en vez de ver no 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 Nunca más voy a hacer eso. Y, a, y aquí que me lo trajeron, me gustó mucho. Es
0: que, me mira, aquí, la la, el final,
3: el final que le dan, que se está muriendo, y dime, perdóname, di que, que lo entiendes, y no le dice nada, está fría, y después le dice, adiós, papá, es como, no, no. Es, 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 todo ese último tramo para mí justifica todo lo que hayan hecho con, con el grupo de, de Los Ángeles, aunque haya sido el más flojo, ¿no?
0: Pero es que simplemente no vamos a lejos. No me acuerdo si era en el, en el último episodio del volumen 1 o era el episodio 8, la verdad, no me acuerdo. Pero hubo un episodio donde no salió para nada el equipo de California. Y, y no pasó nada. O sea, no... Yo me acordé ya después de que lo vi, dije... es de California Porque no tenía relevancia. No, en serio, hay un episodio donde el equipo de California no se presenta para nada. Pero no me acuerdo si es el último del volumen... O sea, el 7... O era el 8 porque yo que sepa, en el 9 es cuando rescatan a 11 es hasta creo el nueve. Que en el
1: siete, creo que en el siete, porque ahí ya empieza como todo esto de la batalla de que ellos se metieron por accidente al otro lado, entonces las, Ajá. Eh, sí, Lucas, dosin le están diciendo como, hey, pueden irse a estos lugares, que donde mató, encuentra oh, También
0: hombres, está lo de, siete, ahí bien. también está el trama de 11 que te van diciendo los orígenes de Becna. Y todavía está lo de Rusia, de cómo Pues ya Joyce se encuentra ahí con Hopper Bueno, ya ve Joyce que está vivo Hopper Que es cuando está peleando con el demogorgón Entonces sí, era en el sitio donde para nada sale También
2: Cari es trama del de, de pasado de Eleven y Vecna O sea, creo que ya Oye. se intuía Ya se intuía que iba a pasar Pero no, no me digas eso porque De hecho yo iba a decir que estuvo algo largo O sea,
3: o sea yo sí, creo que... Pero estuvo bueno Es
4: como
0: yo dije, al
3: comienzo como que otra vez Fue a como
2: medio eso. pesado O sea, la verdad... O sea, el ves, final sabes, es lo que, creo que, valió que Con la pena. mitad, sí, con la mitad De lo que duró, hubiera estado Perfecto, porque en realidad, de todo lo que nos Contaron, lo único que importaba es que este güey era el Número uno, y que terminó siendo V Ajá, y muchos segmentos Con los otros niños, que de hecho ni eran, eran casi como importantes ni los segmentos de entrenamiento de Eleven Tampoco llegaron como a nada, porque Despertó los Poderes igual que antes, pero un poco Más fuertes, entonces Sí estuvo medio largo esos segmentos sí. Yo creo Creo que también los pudieron por lo menos Reducir a una tercera parte Para enseñarnos lo que nos importaba Y hubiera tenido el mismo impacto Porque sí. en realidad yo todo el tiempo Que estuvimos viendo recuerdos de Eleven estaba, o sea, ya me estaba fastidiando Y era como de, güey, ya sé a qué vas Ya sé que este güey es malo eh, Ya, o sea, ya <ríe> Muéstramelo en pantalla, por favor todos nosotros, ya estoy diciendo, desesperado.
3: todos nosotros diciendo Que nadie lo vio venir y que como que Novatos
2: Bueno, es que para mí sí, Era como sí, sí, bastante yo. obvio desde el principio Que <ríe> ella obviamente No lo había No lo había hecho, ok, a lo mejor no me esperaba Que el número uno fuera Vegna, Realmente, tal cual Pero de que ese güey tenía cara de malo Y tenía toda la interpretación De un malo desde el principio
1: Es que siempre lo ponen así sí sí sí
2: Y no es que esté mal Pero era como de Ya sé para dónde vas Ahórratelo, o sea, si no me vas a contar nada Más que tenga Igual peso Que la identidad de este güey En la trama Ahórratelo, porque ya sé Cómo funcionan los... O sea, no explicaste Ni cómo funcionan los poderes de Eleven no me explicaste realmente ni quiénes eran estos niños, este, además de número uno, salieron. porque eran importantes. Eh, vaya, no me estás contando nada importante, excepto que el número uno es Becna.
0: Pero pero ahorita sí. que estoy razonando, ocho, entonces era del segundo grupo?
1: Sí, porque de hecho, Ocho nunca salen esos recuerdos. O sea, Ocho, igual creo que es un personaje que, como que se olvidaron, porque, pues, nunca sale. Y de hecho, como dice, aquí hubo un punto en el que a mí también se me hicieron un poquito pesados sí. los recuerdos. Y más que nada me hacían molestar porque, como digo, me hacían molestar como con el canon, porque era como. Ok, si habían estos guaguas, o sea, ¿por qué solo está 11 y por qué solo casualmente salió ocho y por qué no está ocho ahí? O sea, si ¿sí eran estas cositas que me hacen decir como, mm, o sea, no, no están siendo conscientes de su propia historia? Y aparte si sí era como, me daban más preguntas que respuestas muchas veces Porque no sabía como en qué parte de la historia de Eleven estaba ubicado todo esto Porque sin duda no era en la parte en la que ella era como encerrada y maltratada ni nada no. Y tampoco era después de que se había escapado Entonces sí, era un poquito agotado Y te decir que al menos el último episodio del primer volumen A mí sí se me hizo un poco pesado porque ya es cuando ya nos están contando toda la historia de Ignace Y tenemos como este preclímax para el volumen 2 pero ya llegó un punto en el que sinceramente me quedé dormida fue como, ya no quiero saber nada de esto fue hasta que vi un video de Javier Ibarreche, resumiendo todo el episodio que decía que Beckner era el número uno, que dije como, güey, ¿a poco es el número uno? Pues a ver otra vez, porque ya hubo un punto en el que me cansó toda la recapitulista, recapitulación, no sé cómo se diga, no sé hablar, <risa> pero no quiero decir que esté mal, solo quiero decir que está muy pesado, porque es algo que, que ya vimos, que ya sé, o sea, vengo siguiendo así por años, o sea, como, dame algo nuevo, por favor, algo que, que no sepa. Pero,
3: pero que fíjate que a pesar de todo, cargando, a pesar
2: de todo, no no sé, pero a mí el ritmo del volumen, uno, o sea, hablando de los dos volúmenes, ¿no? En general, el ritmo del volumen 1 me gustó bastante más. Los dos están excelentes, ¿eh? eso sí. Pero el primero me gustó mucho. O sea, yo me lo eché en, en una sentada todo el volumen 1. Y no lo sentí pero nada pesado. O sea, ya después cuando me puse a, a analizarlo, a pensarlo en mi mente, pues ya salió mi lado amargado. Pero, <ríe> pero en el momento dije, nada más me aventé 8, o sea, seis horas y media viendo... Stranger Things y estoy bien o sea me siento bien y quiero más
3: siento que no haber sido porque en la noche iba a haber Top Gun no me, hubié, no me lo hubiera terminado un día, yo no sé si aquí ustedes han visto un hacer que ha hecho lo mismo que lo de los volúmenes de, de Netflix porque no es la primera vez la verdad no sé si fue con Ozark la última temporada de Ozark que salió a comienzos de este año la primera en hacer esto de dividir la, la temporada en dos mitades porque yo justo este año que era la temporada final de Ozark fue el anuncio de que se iba a dividir en dos partes iba a ser lo de los volúmenes y aquí fue dos meses de espera casi que casi
1: y era la mitad
3: mitad era creo que si no me confundo seis capítulos y, la, y después los seis capítulos aquí fue nomás los siete y los dos últimos yo creí que yo cuando acabé el primer volumen yo dije a la final del segundo volumen son otros siete capítulos pero no ya después cuando me enteré que eso lo iban a hacer dos pero creo que no eh, creo que ninguna otra serie lo ha hecho pero siento que aunque sí me pre- siento que estrenarla semanalmente lo hubiera ayudado un poquito más siento que también el esto de los volúmenes y que haya quedado justo en la revelación de Becca como que eh, como que le dio un extra como que le dio un extra, y, y no sé, lo, no sé cómo lo habían visto, además es que el, el segundo volumen yo me lo volé, ese sí me lo puede volar un día, el mismo día de estreno, porque yo sabía que el internet iba a explotar si Steve moría.
1: Sí, yo también, no, yo creo que el formato como de dos volúmenes, o sea, como que sí le ayudó bastante, como ya se dijo, este primer volumen como que arrancó un poquito lento, Pero nos dejaron en un punto crítico, o sea, se acabó en que nos revelaron que Vegna es uno y que estaba detrás de todo esto desde el principio, que aparte Nancy está atrapada con él y que no sabemos si es que va a vivir o morir, no sabemos qué onda. Eh, también sabemos que pues bueno, no, creo que eso es lo más importante no porque como ya dijimos, o sea, con el equipo de California no sabemos nada, nos interesa mucho y pues con Rusia sabemos que pues estafaron a Joyce, que Hopper va a enfrentar al Demogorgón que es como que también que nos preocupa pero como que sí te dejaron en este punto crítico y como con ganas de, de saber más y ya que venga el volumen 2 como a implotar todo esto y te dé todas las respuestas y te dé un final súper épico, creo que sí fue una buena estrategia. Creo que el formato, digamos, como de Disney, de entregar la serie semanalmente, eh, no le habría convenido tanto, creo yo, porque Stranger Things ya es esta serie que, pues, sale y sí, uno se manda en una sentada y tú la ves, si son ocho capítulos de una hora, pues tú te mandas los ocho en un día y tú lo sabes, y creo yo que al menos los fanáticos de Stranger Things o sea, estamos conscientes de eso, y estamos preparados para eso, y no porque la hayamos visto como este día como que, ah, ya se pasó la emoción o sea, no, también es como este gran evento, así como cuando vamos a ver las películas de Marvel y todos en la sala se emocionan y están súper energéticos con alguna cosa siento que es lo mismo con Stranger Things que, o sea, sale la temporada, todos lo vemos nos, tenemos todas nuestras emociones, pero estas emociones no se quedan como en este episodio y ah, que sigue, porque de hecho si lo piensan de esta forma el volumen, en el, la temporada 4 salió que dos, tres años después de la tercera temporada o sea, se demoraron un montón por diferentes cosas, pandemia, eh, sobre todo y pese a esto si sí te acuerdas de qué pasó en la tercera temporada, te acuerdas de que pues Billy falleció, de que pues Once se quedó sin sus poderes, que Hopper supuestamente murió. Y esto es muy curioso porque siento que es algo que eh, quiere decir que la serie está bien hecha. Porque Ay, ya
0: digamos, está. Ay, no sigue así.
1: Porque digamos Euforia, también la segunda temporada de Euforia se demoró mucho en salir. Y a la mayoría de gente le pasó que no se acordaba qué pasaba en la primera temporada de Euforia. Euforia es una gran serie, tiene un nivel cinematográfico muy bueno, pero igual llegó a pasar que no te acordabas qué pasó, y pasó un montón de tiempo. Y en cambio, con Stranger Things te puedes acordar de todo porque es muy mer- memorable y está muy bien hecho. Entonces, yo creo que le convinió mucho hacer esto. Y es más, o sea, ya pasó. Un mes del volumen 1 y todos siguen hablando. Ahorita ya pasó una semana del volumen 2 y todos siguen hablando y todos están impactados y todos quieren seguir viendo más del cast, en entrevistas. Entonces, yo creo que haber sacado los dos volúmenes así fue una gran estrategia. No sé qué piensan ustedes, Karen.
0: No, sí, sí. Algo curioso que dijiste. Ahorita que recuerdo también la temporada al iniciar, se encargó de darte como un breve recordatorio de lo que pasó en el primer episodio. O sea, se murió Bill, 11 de no tengo mis poderes, este, eh, que yo hice, no, pues Hopper está muerto, o sea, se encargaron de recordarte algo. Y sí, en Euforia, yo soy honesta, cuando yo vi la segunda, yo no me acordaba casi de nada de la primera, o sea, me tuve que volver a chutar la primera para ya entender algunas cosas de la segunda, dije, yo también, la recordé, yo también. porque yo no me acordaba de nada, y en cambio aquí, vuelvo a lo mismo, sí me acordaba, pero no tanto, y por eso dije, me la voy a ver otra vez, para ya entender cosas, o sea, sí sé sí, que no tiene poderes, que Hopper está muerto, y este, y Kevin se murió, sí recuerdo esas tres cosas, pero no recuerdo más cosas, entonces dije, ok, me la tengo que ver, y ya por eso la vi, entonces sí tiene eso, el eso de dividir en dos volúmenes estuvo bien porque tuvo a su, a su público enganchado, me incluyo, este entonces sí hace un buen trabajo la serie, pero volvemos a lo mismo, los divide en grupos y siempre hay un grupo que no lo tiene pues bien, o sea simplemente aquí pues volvemos a ver, no pues de California en la tercera temporada me parece que también era el de, pues sí, igual era el de Mike, sí, adun, el de aunque Mike, estuviera 11 ahí, sí, pero también era el de Mike.
1: Es que ahí en la 3 era como, ah, es que Mike, 11 ter, eh, terminó con Mike y ahora Mike está confundido y quiero ver cómo
0: Ajá, veces, y, pero ahí el importante pues otra vez era el grupo de Dustin, porque ah, pues, ah, eran ah, los ah, que ah, estaban ah, viendo que los rusos, que el portal, o sea, ellos sabían todo. O sea, dos tienes el más inteligente ahí de ¿vale? ley, o sea, dos tienes el que te mueve al equipo. Pero el único
2: personaje desarroll- desarrollado, Steve constantemente, o sea,
3: siento que siento que hasta Lucas también, me, pero todos ellos sí, siguen funcionando más que Mike. Ah, bueno, sí.
0: En Lucas me cayó regordo en el primer volumen, me cayó muy mal Lucas o sea, Sí, pero creo que era por me... el motivo
3: era por el motivo de la trama y que terminaba siendo de también que metiendo que... a este, a, a meter a este Jason como la amenaza humana era Jason, sí, ¿verdad? Yo acuerdo
0: que tuvo más relevancia Jason que California, volvemos a lo mismo
4: <risa> o sea Y pues siento que también el los... hacer
3: que los bullies, estos, los deportistas sean los villanos, me recordó ahí a los bullies cuando el grupo va a perseguir ahí y están los bullies ahí jodiendo como la amenaza humana es como que no mames entonces, Exacto, me recordó o sea, mucho
0: sí me recordó mucho, sí tuvo muchas referencias ahí, a mí me recordó mucho más ahí o sea sí, hay muchas referencias entonces este sí es una buena serie, volvemos a lo mismo la serie yo la es, vuelvo a lo mismo o sea, desde que se salió ahí he estado entonces la serie está haciendo algo bien por eso sigue teniendo a su público enganchado. Y como dice Tiffany, la gente sigue hablando de ella. Ahora ya se empezaron a hacer teorías. Esta teoría que yo escuché, me gustó, ojalá sea cierta, de que en la quinta temporada ahora Will pueda ser el traidor. Porque está conectado. Para darle
3: algo que hacer a diferencia
0: de Para que me uses al personaje animal. Entonces estaría bien. O sea, le voy así. Casi le, le estamos diciendo a la semana Rousseau. Úsalo. No tienes que hacer con él. Te estamos dando el trama. Úsalo y te lo damos gratis. Los así. hermanos Ruso. O sea, volvemos a los, los mismos. Los hermanos Zuffer. Bueno, a los Zuffer, perdón. <risa> eh, a, otro. a los, los de hermanos. Pues, yo estoy con los hermanos. Este, Entonces, ese es el punto de que es una buena teoría. La otra teoría que, bueno, pues ya pues sabemos es de que, yo digo que Max ya se murió. Porque pues esta once pss, entró a su mente y no estaba Max. Entonces ya se murió. Y hay otra y teoría de que también se... también me
1: duela. O sea, háganse sí, la idea ya. de que Max se murió. O sea, sí, Max ya, se o sea, ya sí. Volver. Y
0: si es que la quieren regresar viva, ¿para qué la quieren viva? No se puede mover. No, ve, ¿para qué la quieren viva? O
3: sea, es tú, no tuve la oportunidad de hablar de Max... Pero me pasa lo mismo que a Karen. Yo creí que iba a ser op- opinión impopular nuevamente, pero al parecer Karen estará conmigo. El personaje Max a mí nunca me gustó. A mí nunca Aquí me terminó yo de gustar. Es que, es que para mí el personaje Max siempre se sintió como alguien alejado al, al grupo. O sea, se sentía como bien extra. Lo, un, lo mejor que ese personaje había hecho era traer una referencia a Mad Max. Eso para mí había sido Gracias. lo mejor que había hecho hasta el momento. Y en la tercera temporada no, no hacían nada, o sea, era como que no, era nomás era para ser el, el pilar de once en su evolución y nada más nada más por hasta favor, ahí quedó no se
1: estén escuchando, no caso Fernando, y nunca
3: vamos, me y, y, se, y siempre no, y, no. Y, y su sarcasmo nunca me terminó de gustar hasta la escena que tanto repiten de que la querían meter a Hellfire y ella usa como el sarcasmo para salirse Ay, mí a mí sí digo, me gusta mucho Ay, yo, 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 yo la veo yo la veo y, y digo tipo, tipo, odiosa, tipo odiosa tipo odiosa no, o sea cómo no. cómo voy a, cómo puedo empatir y no fue hasta esta temporada como que pie, ella por lo menos aunque no me termine de caer bien hacen algo con ella su trama en esta serie de, de esta temporada del de, de trauma que tiene con lo de Billy y que gracias a eso, Vegna quiere ir por ella, me, eh, se me hizo lo mejor que han hecho con el personaje, me gustó mucho.
0: No, yo sí simpatizé más con ella en esta temporada, porque ahora lo mismo en la 3, pues sí me caía mal de que, o sea, era, digamos como la mala influencia, pero o sea. Me he sí, mal desde la
3: segunda temporada.
0: Sí, tío, y, ya, y en la segunda yo la veía que la querían poner como el reemplazo femenino del grupo, entonces tampoco me gustaba eso. Y ya en la cuarta, desde el primer episodio, como dice este que me encantó la escena de su sarcasmo de cómo rechazó la invitación al grupo, pero de ahí, o sea, simpaticé más con el personaje en esta temporada. O sea, yo no creía que le pasara nada. Y en esa escena donde están los brazos de Lucas y le está diciendo, no estoy lista para morir yo sí lloré, yo dije
3: ya se me fue
4: ya, no, ya valió aquí, ya. Justo
3: continuando, yo cuando acabé el volumen 1 yo dije ¿podrían haberla matado en el episodio 4 para aumentar el peligro de Begna? Y, y, y todo el mundo obviamente se me vino encima, como quieres y todo, y ahí yo solito ahí en mi opinión de, yeah. pero, cuando, pero viendo el, el volumen 2 yo digo, ok, no la mataron para usarla al final para, que, para el clima y cuando le estuvieron retorciendo los brazos la dejaron así y yo, digo, se va, Ay, wow, chiquita. la van a matar y hasta que y se acercó y dijo eh, estarás bien y yo digo no, no lo hagan, no lo hagan, mátenla, dejen que se vaya aquí ya, no ya lo se hagan. Se y después, ya la, el escena, y después la escena y, y cuando salen eh. en el hospital ya está con que no, no aplicaron de nuevo la dejó pero estos manes se ahuevaron Último, no, momento, pero los directores ya, ah, ya sí ah, dijeron
4: que
0: eh, tiene muerte celebrada. O sea, ya se puede, pero, pero
3: para eso la matan. O sea, para eso pero, la termina de torcer y listo. O sea, pero hay el, otra teoría
0: de que sopo, supuestamente este Bekna va a ocupar el cuerpo de Max, porque pues Max ya no está en ese
3: cuerpo. Ah, Esa es el, 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 la publicación sí. donde Kaki, pues, lo, o en o efecto,
2: sea,
4: Ahí, una, digo, que hay que
2: aprovechar el paréntesis. Voy a abrochar el paréntesis porque yo le decía a Tiffany que estaría con madre, y opinión impopular igual, estaría chingoncísimo que se un Funko edición especial de Max toda chueca con los ojos sangrando, estaría genial
1: sí, <risa> Levitando no, pero, Es
2: espera, algo que yo compraría
1: yo, Sí, yo también, pero no, a ver, yo voy a salir en defensa de Max porque no me gusta lo que están diciendo, no es cierto Pero no, a ver, o sea, yo sí entiendo Que en la tercera sí es como Esta mala influencia, entre comillas Porque no es como que le esté diciendo O oh, se ve, fúmate este porro, o sea, no O sea, yo siento que en Casi. la tres Funca como este Este personaje que le está diciendo Como, ok, está bien que estés con tu novio, o sea, es lindo el amor pero no es todo tu mundo todo. pero también te puedes preocupar por Exacto. ti misma también puedes comprarte cosas bonitas también puedes hacer cosas con tus amigos y siento que ese es un mensaje muy válido o sea, para todas las edades para todas las personas, no solo para las mujeres para todos, de que si tú estás en una relación es muy linda tu relación, disfrútala trátale bonito a tu pareja, disfruta ese tiempo con ella, pero no por eso vas a descuidarte a ti y dejar de hacer las cosas que te gustan entonces eso es eso es algo que me gustó, y me gustó que Once por fin tenga una amiga, porque nunca había tenido una amiga, o sea, había tenido a Hopper como su papá, había tenido a Mike y a los chicos como sus amigos, pero un amigo no es lo mismo que tener a una amiga, no sé qué opinan ustedes, pero yo siento que al menos para cualquiera, para un chico, o sea, no va a ser lo mismo hablar con una chica que es tu amiga, que hablar con un chico que es tu amiga. Claro que
0: sí, Kaki es mi comadre. eso sí
1: O sea, es muy diferente, entonces eso me gustó mucho Me gustó mucho ver a Once teniendo una amiga Y poder disfrutar de esto, de de ser una chica De una chica como más o menos normal Y en la segunda, a mí aún me gustaba Me gustaba mucho su personaje de la niña cool Sí, siento que a veces llegaba a ser un poquito odiosa Porque pues los chicos no querían meterla de lleno sobre todo Mike como que se resistía porque no quería sentir que que perdía a Once, o sea, que perdía el puesto que reservaba para Once, pero ella nunca lo hizo con esa intención, o sea, ella ni siquiera sabía la existencia de Once, ella solo quería salir con estos chicos que se veían buena onda, que sí eran un poco acosadores, Dustin y y Lucas, pero quería salir con ellos, quería saber como qué onda, o sea, pero nunca fue como, ah, yo vengo a hacer de este mi grupo, o sea, no, yo siento que Max... Sí es un buen personaje. Siento que sí se empatizó más en esta temporada porque, claro, la ves con este trauma, la vez que ya está en peligro, la vez que pues tiene todos estos conflictos por la muerte de su hermanastro. Pero yo siento que en sí, en las anteriores temporadas, sí fue un buen personaje y por eso me dolió mucho cuando casi la matan. Y me apoyo. gusta la, la teoría con está cabo Que no sentí que toca aquí O sea, espero que no la hayan matado por eso Porque si es que la dejan viva Creo que va a ser una vida muy fea o sea no, sí,
2: no. A nada. no y mira, yo, apoyo, yo apoyo lo que dice Tiffany Yo creo que es un personaje muy bueno Y de hecho, el hecho de que yo apoye el, La idea de que la hayan matado Ah, es yo pensé parte que apoyaras mismo.
0: a Tiffany
2: no, <risa> no, Sí, también O sea, t- me parece muy buen personaje El hecho de que la hayan matado o sea, para mí es como el desarrollo más... O sea, es como parte de un cierto desarrollo que ha llevado desde siempre el personaje, ¿no? Y es como de... Es lo que hablábamos al principio de bastantes personajes que están desde la temporada 1 y es como de... Puedes permanecer ahí todo el tiempo que quieras hasta convertirte en la cosa más irrelevante, aburrida y mal desarrollada de, de la serie. O puedes hacer lo que le hicieron a Max digo, introducirla bien, desarrollarla bien, e incluso darle un buen cierre. Si ese fuera el caso, ¿no? De que fuera un cierre ya, definitivo. Ya se murió,
0: ya para qué dice, se murió.
2: Y no aplicar la Eleven, no aplicar la Mike, es un personaje que ahí está, ahí está, ahí está, pero si no tsx por lo menos ya terminas odiándolo, ya te tiene harto. Porque no hace nada y no es importante y aparte es odioso. Claro, pero aparte... hay un no, personaje pero... que no es odioso.
1: ¿Eddie?
2: Hay un personaje que no es nada odioso y que todos amamos esta temporada y es Eddie. Ay, Eddie, te amo, te
1: amo. Siento que Eddie
3: tuvo eh, eh, mayor amor de la gente de lo que nadie creería, o sea, es impresionante. Creo que es el personaje que más ha hablado de esta temporada, sin duda. Es
4: y fue asombroso.
0: Lo usaron bien, o sea, vuelvo a lo mismo, tuvo más desarrollo que el equipo de California en
1: Escúcheme, Karen no va a estar tranquila hasta que los hermanos Doffer le manden una carta y que le digan, por favor, discúlpanos por no haber hecho nada con ese grupo. Sabemos que fue un... que no,
4: bache, eso, ¿no? Dios,
1: <ríe> Pero teníamos que hacer algo con esos personajes.
3: Ya y corrimos no, no, a fin no de no matarlos. Eh, yo les <ríe> hubiera escrito, ¿y se nos mataban? Y como que, uh... No, no,
0: se hubiera sufrido si nos mataban,
3: pero, pero así se quitaba un peso encima, o sea... ¿Es, este... por qué
1: no puedes mat- es que no puedes matar a Will porque, bueno, ya sabemos que tiene como esta súper conexión con el otro lado. No puedes matar a Jonathan porque pues tiene como este problema con Nancy. Y más que nada, no puedes matar a Will y a Jonathan porque no mames, pobre Joyce. Joyce también ha sufrido un montón. Y que le maten a sus hijos... Uy, dos. sí,
2: muchísimo. ¿Esa se,
1: se, fue se fue a Rusia
2: y dejó la... a sus hijos a la verga. No, o sea, como no sufre no por sus a Mike,
4: hijos. Por
1: o sea, no, te imaginas tremendo shock de esa pobre señora o sea, Yo siento que esa señora si le pasan algo a sus hijos O sea, ya de plano está, dice no, no. Mira, está como,
2: está como muy, muy estresada el personaje de Joyce Pero eh, si algo estamos de acuerdo Es que es muy mala mamá sí, <risa> Pero pésima es mamá
3: O no, sea, no, yo, no, papá de... bien, no es tan mala mamá como el resto de padres en Stranger Things Que dejan que sus hijos se desaparezcan por días a salvar el mundo
1: pero esa es una de las razones por las que habían dicho que dijeron como, ah, vamos a ambientar la serie en los 80, porque en los 80 pues no tienes celulares, no tienes internet, no tienes el control de tus papás para decirte dónde estás. O sea, la única... Sí, sí, sí. O sea, era como
3: en... O sea, eran como en de las producciones de los 80, así que los chicos se iban en bicicleta a la hora que quieren y, uy, ahí se a ver cuando regresan.
1: Claro, o sea, no sé. Se mal malos padres, no, bueno, al menos Joyce, porque Joyce sí es como, ah, pero está en Rusia, me voy en Rusia, niños, nos vemos, y, y no le importa nada, pero, o sea, sí se entiende como porque los papás les dan como estas libertades, como, igual no quieren que estén en la casa, y el papá de Mike, al menos vemos el típico papá norteamericano de los 80 que solo está en el sillón viendo la TV y no quiere hacer nada de sus hijos, entonces como que para ellos mejor que estén por fuera, entonces, pero sí, pobre Joyce, o sea, Joyce... Ay, Joyce también es un personaje que también está muy relegado, se si lo piensa
3: Sí, pero hasta ella tiene más que hacer en la serie que el grupo de California o sea, sí, sí. Nos Hemos tirado todo este episodio del grupo de California Ahora sí. que no doy cuenta pero,
1: pero como dijo Kaki, o sea, hemos estado muy amargados, amigos y, y Stranger Things 4 fue una cosa muy buena y todos estamos muy buena. O sea,
2: Entonces, t- t- Con detalles, detalles eh, para, eh, t- muy bueno. A mí,
3: yo que voy a estar amargado, a mí me dieron eh, la mejor escena musical del año De Master of Puppets No me, importa que, los me, no me importa que los metaleros Ahí bien, de, que apestan a sobaco Estén diciendo no, sí, como sí, que, sí. O sea, sí, ahí para que Kaki ahí me comente Porque como tal, yo eh, creo que nunca lo he dicho en el podcast Pero que es mi banda favorita Yo ando oigo el primer riff de Master of Puppets Yo digo, no, no y, yo, y, casi me, y casi me caigo eh, con toda la escena, se me hizo espectacular, pero digamos que como la ha tomado la gente bien mixta, no sé cómo tomarlo, pero estoy feliz de que, de que una nueva base de, de fans de metal que esté surgiendo, por lo menos. algo Yo solo bueno, tengo,
2: o sea, que, tengo que agregar que la escena estuvo bien chingona, eh, todo el montaje, el momento y todo estuvo chido, la canción la escogieron muy bien, porque iba bastante acorde con lo que representa Begna en ese momento. ¡Uy! Cool. Y sí, no creo que haya sido mixta, ¿sabes qué? Que la comunidad eh, metalera, porque los que tampoco creo que lo sepan mucho aquí Pero a mí me gusta un chingo toda la música bien extrema y los chillidos de puerco y cosas de esas eh, Toda esa comunidad, y, y no todos, pero el grupito denominado True Metaleros son una cosa horrible, ¿no? Esos señores que huelen a humedad y Que son así como bien groseros Que
3: que son los que como yo que se quejan De que están poniendo reggaetón Pero no como eh, Pero también además de eso Se ponen a quejar de que están oyendo eh, Rock solo por moda y como que loco Deberías estar festejando Que están reproduciendo Metallica Que bebito fiu fiu a cada rato
2: Sí y aún así Con todo y eso es más La gente que disfrutó un chingo La escena entonces yo digo que Por ahí todo bien y si te empezó a gustar Metallica porque viste Stranger Things, está chido, güey. Eh, empieza por ahí. O sea, Metallica, comercial o no comercial, es una banda que suena chido. Es un es buen para que te metas en más música, si quieres tú, más agresiva después. Y no dejes que ningún señor mugroso que huele a sudor te diga lo contrario. Sí, es mi mensaje de amor a toda la comunidad.
3: En otras palabras, Metallica, la mejor banda del mundo.
1: Sí, pero así como Fernando ya nos dijo que le encantó esta cena, o sea, creo que valen la pena mencionar como los momentos favoritos de cada uno con detalles, porque sí, muy amargados, señores, ya, ya sabemos que Karen, y Fernando, están muy enojados con California, yo en nombre de los hermanos... De Ofer, Ay, no, yo, perdón. no estoy amargado
3: <risa> con California, estoy amargado de que no estamos hablando de Umbrella Academy, de eso, esto. Ay no, no la he pero, visto.
1: hablemos de cosas felices Cuéntenos cuáles fueron sus momentos favoritos o sea, momentos Ya dije el mío Que, que sí se les va a recordar por, por siempre de esta temporada
0: pues, a mí es El cuarto episodio, o sea, estuvo en ese episodio Y sí. pues, como dije, se sintió más la, la tensión del miedo Como dice Fernando, de que pues, se van a matar a un personaje Que no mataron, pero creíste que le van a matar Ese es uno, y pues el otro, pues al final de... El solo de guitarra estuvo bien porque te combinaron varias escenas, o sea, no solo fuera guitarra, sino que te metían lo que pasaba en la mente de Max, lo que pasaba afuera, o sea, estuvo buena esa secuencia, y pues que te matan a este Evi, y este Dustin como hasta cojeando vas, a pues ayudarlo ahora sí entonces serían esas dos las mías y pues tuvo buen final no estuvo mal hasta eso la el episodio de dos horas y media Como dice, no es
2: sitio tan largo Mis momentos favoritos Del primer volumen, pues ya os dije Es el capítulo cuatro Está muy chido ese montaje Y mis momentos favoritos Después, aparte del Aclamado solo del que ya hablamos Es cuando, o sea, el momento entre Eddie y Dustin, antes de que empiece Toda la batalla final, que me gustó Muchísimo, sí se me hizo muy bonito Muy emotivo, la mejor Escena emotiva de Toda la serie porque odio el drama adolescente Y aquí mete un chingo Eso fue lo más bonito para mí de todas las Temporadas creo Y en la escena final cuando Dustin Habla con el tío de Eddie o sea, yo, ay, Sí lloré, lloré a la chingada Pero cabrón, no me pude contener Lo solté todo Y sí sentí muy feo Y me gustaría quizá Que en algún momento del, De la quinta temporada Que me parece ya va a ser la última Si aclararan todo ese desmadre con Eddie aunque no te regrese el personaje Me gusta que haya muerto Por como murió, murió bien Pero sí me gustaría que en algún momento se aclarara Todo ese desmadre para darle como más peso A esta escena que estuvo muy bonita
3: o sea, Yo siento que el momento Que más cercano me estuvo de llorar Fue, fue ese Sí Siento sí siento que Porque lo de Max yo no me lo creí Por eso Yo, yo desde que salió Eleven No la van a matar así que se murió ese momento para mí, más que no se murió Max, se murió el momento.
1: No, yo sí lloré en todo el último episodio, sí, todo el último episodio estuve llorando, estaba viendo con mi hermana Luna, eh, que sí está escuchando, había estado la niña, <risa> pero... Ahí Debería escuchó. escuchar Tiene el podcast. Como, como, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo así como, es que está muy doloroso, no ves cuántos están pareciendo que te pasa y eh, yo como para decirlo rápido mi momento favorito fue cuando Max de hecho les contesta sarcásticamente lo del club ese momento es muy épico me gusta mucho me gusta mucho ese momento de ellos como explicándoles a todos de qué se trata eh, calabozos y dragones y todo es como ¿Por qué diablos vamos a hacer Ese, ese momento me parece muy gracioso. Eh, ya sabemos, pues, eh, el momento en el que Max ya está atrapada por Vegna y como que casi se muere, pero no, y levita. O sea, un gran, gran momento. Y nada, o sea, cuando, ya en el momento que más me dolió y que más me gusta es ya cuando Max está levitando y ya se le están rompiendo los huesos y está en brazos de Lucas y le dice como no estoy lista para mí, ese momento me rompió todo, o sea yo morí con Max en ese momento se fue todo, así todo, 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 o sea todos los momentos de Max a mí me gustaron mucho siento que Max fue mi personaje favorito en esta temporada y Steve, y Steve me encanta, me encanta te amo Steve Harrington, eres lo mejor del mundo
4: Bellísimo, bellísimo.
1: Fernando, ahora ya también.
4: No, es que yo,
3: fue con el que comenzamos la escena de Master Pocket, sin duda, sí. para mí. Para mí fue mi Running Up That Hill. Pues ahora sí,
0: sus, sus conclusiones. Yo puedo decir que fue una buena temporada y la quinta, se, no sé a dónde vayan, solo sé que ya no hay el otro lado. O sea, ya el otro lado ya está arriba, por lo que dijeron. Y si usan la teoría esa de que Will ahora va a ser el traidor, se va a poner bueno, pero o sea. No sé ahora sí como para dónde va, cómo va a acabar, a quién pueden matar. No sé ahora sí, ya pueden matar a cualquiera después de lo que pasó en esta temporada. Ya pueden hacer lo que se les dé la
3: gana. Aún tengo mis dudas conociendo a los Duffer Brothers, lo de lo de Hopper, lo de lo de Max. Yo, como que, mm, pero quién sabe, como es la última temporada, quién sabe. Pero mis conclusiones. Aunque estuvimos bien amargados en el episodio de hoy Vamos a admitir que es todo muy bueno La temporada en general, sí. aún con sus o cosas sea, es que, es que,
2: creo, creo que todos tienen muy claro Cuáles son las cosas buenas de la temporada qué es sí. lo chido de Stranger Things Entonces creo que está bien hacer este ejercicio De, de criticar eh, constructivamente Lo que no estuvo tan bien Pero estamos de acuerdo en que en general Es un muy buen producto Y una de las dos mejores temporadas De todo Stranger Things
3: Sigo prefiriendo la segunda, sigo prefiriendo la segunda y la primera, aunque nadie le, le, le termine de gustar la segunda. No he oído a nadie que haya dicho, mi, mi, la temporada 2 es mi favorita, nadie, creo que es el único. Yo,
1: sí. Ahí... Sí, entonces... Pero antes de eh, que termine, solo para aprovechar este pequeño segmento de que, que aquí dijo de lo que deberíamos quejarnos, mi última queja es cómo diablos se les ocurre traer a la actriz principal de Anguilani y darle menos de cinco minutos en pantalla cuando le hicieron una tremenda campaña publicitaria de que vamos a tenerla esta actriz, cuando todos los fans de Anguilani estamos esperando verla y solo la vimos. En el volumen 1, menos de un minuto Y en el volumen 2, sí, le vimos como Tres minutos y Dos
3: escenas nomás tuvo
1: Qué diablos, o sea, porque era como El gran regreso, porque se canceló Esa serie, o sea, cómo se atreven Los odios, o sea, solo los odio por haber Desperdiciado a tremenda Actriz que, que la amo como Interés amoroso de Robin, pero Malditos, pudieron hacer muchas cosas Con ella y no se atrevieron Pero
0: pueden que la ocupen en la quinta temporada
3: no. Yo creo que por eso Yo creo que, por, yo creo que están aplicando eso de El tenerla guardada para la quinta Pero, o sea, yo no he visto la serie Yo tengo una amiga Que sí es fan de, de Ain with Ain, es el nombre Pero no, yo no sé cómo Habrán tomado, porque es como que hubieran Usado al actor De Base Motel este el, De Charlie La que de chocolate Y le hubieran dado un papel bien diminuto Yo como que, ¿cómo se atreven? No se atreven, pero bueno, pero o sea, es que, aún así, creo que para cerrar mi punto personalmente, yo sigo prefiriendo la segunda temporada, la primera eh, top, pero yo estoy sí siento que esta es mejor que la tercera, siento que esta, ¿sabe qué? ya va guiándose más a lo que quiere terminar, porque yo sí he oído gente que ha dicho que esta puede haber sido la temporada final, no lo sé pero siento que aún así ya preparó todo para que Stranger Things se vaya en el punto alto, porque aunque no nos haya encantado toda la serie en general, tenemos que admitir que la serie nunca se ha puesto mal. Stranger ah, Things se acaba muy bien para la temporada 5, se irá en alto. O sea, se irá como Gravity Falls o Steven Juniors en su momento. Agarraron el momento no, y, y se fueron a lo grande. ahí Entonces, y en esta efecto. temporada me recordó porque me gustaba mucho esta serie. Aunque, como dije, al comienzo me termi- aún no me agarraba bien, pero mientras más le pienso, más la aprecio. <coughs> Sigo creyendo que la serie de Netflix de este año sigue siendo de Umbrella Academy, pero Stranger Things ya se puso como la propiedad por excelencia de Netflix, como dije al comienzo de este episodio, y ya tocará esperar uno o dos años para lo- ver cómo acaba.
2: Y pues... Yo creo que con eso ya vamos cerrando el episodio del día de hoy Que creo que quedó bastante bien Creo que hemos hablado de todo lo importante de la serie Eh, Si no la han visto, pues ya véanla Y no se quedan viendo este capítulo hasta aquí (ríe) Ya la spoileamos toda No, espera,
1: yo lo único que quería decir es que a mí me gustó mucho Gracias bueno.
2: Sí,
0: sí,
1: es más el grupo de California sí, ¿verdad? No, 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 sí, <risa> no sí, a mí claro. sí me gustó todo O sea, a mí Stronger Things es una de mis series favoritas a mí no, me también me gustó, todo. estuvo muy buena o sea, sí,
0: Por algo estuvo sí, tan picada
1: Sí, es que yo no podría escoger Qué temporada me gusta más O sea, a mí me gustan todas las temporadas Aunque la tercera es sí que he escuchado que es lo más floja Que muchos hermanos lo adolescente me vale A mí me encantan todas las temporadas A mí me encanta Stronger Things Reconozco sus problemas, pero yo la amo
3: Tiene su encanto es genial, es genial también hasta quiero ir con esto de pero... que yo no sé lo que ustedes opinan pero yo he oído esta frase que la gente se engancha en las películas por la historia pero la gente se engancha en las series por los personajes no importa lo tan mala que se ponga la serie si se engancha con los personajes le van a seguir, o sea, ese fue mi caso con The Walking Dead y tengo que retomarla pero, pero siento que también Stranger Things aunque está muy buena nunca ha caído aún con con lo que eran de las temporadas, siento que todo lo que han hecho con sus personajes y todo ya es algo de aplaudir todo este mundo, como que nadie, a los Duffer Brothers, nadie les quería comprar esta idea y terminó siendo el fenómeno de Netflix, o sea, es impresionante. con sí, bueno,
4: bueno, así Kaki, así pasa. ¿Cuáles
1: son nuestras redes? ¿Dónde nos pueden escuchar?
2: Claro que sí, eh, pues pueden escucharnos en, en YouTube como Palomitas en Serie, también hay algunos cuantos videos extra, algunos tops, algunas reseñitas que pueden ir a checar. En Spotify estamos disponibles igual como Palomitas en Serie y en la página de Facebook, en donde compartimos las noticias importantes del mundo del entretenimiento, del cine y uno que otro coladito por ahí. <ríe> la televisión y, y cositas así. Eh, nos da mucho gusto teneros aquí cada episodio. Y pues estén atentos porque vienen muchísimos más. Eh, Bastante buenos. Esta semana
3: vamos a continuar el especial de las series con el episodio más diabólico de todo Palomita en Serie, el episodio de The Boys. Después nos vendrá el episodio de Miss Marvel, que se acaba esta semana. Y de ahí. La cual ya me spoilé pero aún tengo que verla. Y pero la va a ver de toma.
2: todas maneras, ya viene sí, Igualmente. Como el compa que ya vio todo este episodio y apenas va a ver Stranger. Como
3: Tic, Kaki que ya se había spoileado el mismo muy diablo, bien, diablo, en el mismo día de la premiera
2: Exactamente, ¿eh? que la vi en YouTube dos horas antes de entrar a mi función.
3: <risa> bueno, eh, un gusto el episodio y, y los veo para la próxima, chicos.
2: Y, y hasta la próxima A todos los que nos hasta están escuchando
3: no, 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 Bye. No, no, Master, Master